0: 朋友们，在今天我们全球各地的重要新闻，首先让我们来看的，就是在美国方面的报道。美国的新闻呢，第一个看到啊，就是在现在呢，美国跟韩国要扩大阻止战略磋商的这一个会议，那么是已经是。中间相隔了四年半啊，将会在这个月十六号会在华府登场。这也是美国跟韩国政府高层之间对扩大对北韩核武攻击阻止能力的一个协商会议。不过，二零一六年底上路之后，仅仅只召开过两次。二零一八年一月，文在寅政府上任之后就宣告终止了。美国总统拜登在五月份访问韩国，与南韩总统尹锡瑞举行峰会时，就宣誓要重启这个相关的机制。这也是美国跟韩国双边自2018年1月第二次会议以来，时隔四年八个月举行会议。双方对北韩可能实施的第七次核试验，还有洲际弹道飞弹等军事挑衅行动，始终保持着高度警戒，不排除。会在这一次会议中讨论在南韩部署美国战略武器的具体的方案。美国北韩特使金星荣7号也在东京举行的美日韩三方会面中提到，北韩是一直在进行第七次核试的准备工作。好，接着我们看到的呢，这是在华盛顿的报道。美国的官员在昨天说，五角大厦已经暂停接受 F 3 5逆踪战机新机交付，因为呢，发现这 F 3 5的发动机使用的是以中国没有经过授权材料所制成的磁铁。五角大厦的发言人说，八月中旬调查结果发现了上述的问题。他不服禁止未授权中国物料的美国采购法的规定，也证实这种磁铁是不会传输资讯或伤害飞机，也不存在任何风险。美国国防部联合计划办公室发表的声明说，未来将会使用的是替代材料。下边呢，我们再往下看到的呢，就是副总统贺锦丽啊。那么在现在呢，白宫已经在昨天宣布，副总统贺锦丽将会率领代表团要出席日本前首相安倍晋三的国葬。他的发言人说，贺锦丽将推崇安倍首相的遗责，强调安倍的领导在支持美日联盟和推进自由开放印太地区的重要性。贺锦丽将会在9月25到29号访问日本东京和韩国首尔，也会会见日韩的高级官员。而副总统贺锦丽月底率代表团出席前日本首相安倍晋三国葬之后， 2 9号他就会和韩国总统尹锡瑞会面。舆论则关注尹锡瑞是否会提出美国降低通货膨胀法案。电动车减税优惠排除韩系车的相关议题。那么，贺锦丽这一次的首尔行，距离美国总统拜登五月份访问韩国仅仅大约四个月，这也是美国副总统时隔四年半访问韩国。上一位是在二零一八年二月时，当时的副总统彭斯。好，接着我们再看到的呢，这、就是呃，在。美国和基辅方面，乌克兰方面，现在呢看到人目前正在波兰访问的美国国务卿布林肯已经抵达了基辅进行他的访问。而一名美国官员的话则说，国防部长奥斯汀在当地时间八号也宣布了会再向乌克兰提供价值六点七五亿美金的武器，包括了。海马斯多管火箭炮弹药，还有军用车辆以及其他的相关的装备。另外，对于中国方面呢，美国白宫国安顾问苏利文在接受访问时就说，在台湾周围所发生的军事事件的威胁仍然显著。中国官方政策并没有排除入侵台湾，但是美国的立场坚定一致，是会持续抵抗任何以武力改变现状的作为。苏利文在谈谈到台海局势时，那么说台湾周围发生军事事件的威胁还是很显著。那么他也啊、呃、在讨论当中呢，说中国官方的政策明指是不排除入侵台湾的。接着，我们再看到美国拜登政府通过了晶片法，借以增加本土制造能力，并且保持对中国的技术优势。然而，在许多军事专家现在开始关注到的是美国另外一个弱点了，那就是造船业。专家则呼吁拜登政府要急需通过类似的船舶法案，就是 Ships Act， 希望能够透过大规模补贴和振兴方案，拉台在美国本土造船和修船的工业，因为在当前美国的造船业薄弱的工业基础，已经不足以支撑美军在西太平洋的呃这个战斗力。好，接着我们再看到的呢，就是美国前总统奥巴马伉俪的白宫官方肖像揭幕仪式，在继任总统川普执政的四年期间是遭到拒绝办理，而现任总统拜登在上任一年多之后，终于在昨天七号举办了这一场感性的仪式，也被视为是对美国民主的捍卫行动。奥巴马和米歇尔他们的肖像由夫妻俩亲自的揭幕，将会悬挂在白宫内历任总统伉俪的肖像旁边。是在艺术家马克迪的描绘下，美国史上第一位非裔总统奥巴马身穿的是。深色的西装与白色背景成强烈的对比，他直视前方，双手是插在口袋里，半边脸有些许的阴影。而另外一位画家，这个 s p r 斯 n g 史普伦笔下的米歇尔，一袭水蓝色的礼服，坐在红色的沙发上。好，美国新闻，我们最后看一下在天后方面啊，气象呢则告诉大家，在美国西部的猛烈高温，有可能在未来几天会有减弱的情形。但是随着咆哮的风势现在席卷在这个极干旱的地区，接下来那么就是大火的条件就出来了，野火那么就很可能会因此而生。加州和邻近的附近的州已经忍受了一个礼拜华氏度数三位数字的高温了，这也导致致命的野火和日常的停电威胁。电网也正在努力因应对飙升的需求。美国国家气象局表示呢，来自加拿大的一道冷风呢预料会进入，而高温会减弱。但是呢。现在减弱之下，却有更多的野火伴随着强风可能会展现，所以这个还是不能够掉以轻心的。好的，朋友们，带给大家这是在美国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。我们在这下边也快关心国际方面的报道。朋友们，在今天我们国际方面的新闻啊，第一个呢，就先看到来自俄罗斯莫斯科的新闻。俄罗斯的总统普丁就在昨天说，莫斯科是不可能被孤立。哪个国家要定定俄罗斯石油和天然气价格的上限，就等着被切断供应吧。俄罗斯挥军入侵乌克兰超过六个月之后，普京昨天就在一场经济论坛上讲话，在俄国面临西方连串的制裁之际，他寻求要把重心转向亚洲、中东，还有他们在非洲的盟友。另外呢，也看到，这是欧盟执委会主席范德莱恩昨天提出了一个，呃，提出的是五个对抗欧洲能源价格飙涨的紧急措施，包括了对能源企业获利和对俄国天然气采购价格都设定了上限，将会在今天欧盟能源部长临时会议当中会提出讨论。他表示，过去半年来，欧盟成员国在对抗俄国能源勒索上。做到三件事，包括天然气库存量达到百分之八十二。提前完成原定十月底百分之八十的目标，再来把对俄国的呃石化燃料依赖分散到挪威、美国、阿尔及利亚跟亚塞拜然。第三就是对再生能源的大力投资，预期今年新增装置容量将达到八十亿立方公尺。虽然供应来源的保障目前取得一定成果，不过。能源电力价格的高涨已经成为欧洲各国最迫切的民生危机。对此，范德莱恩也要提出五项的紧急应对措施：一个就是聪明节电，再来是对低成本发电公司设定获利上限，第三是。啊、呃，同样对超额利润的石化业者也要设限，而第四要支援在电力期货市场购电的企业财务的流动性，最后则是要压低对俄罗斯天然气的采购价格。好，接着我们来看英国，英国的新首相。特拉斯他第一次的国会直询在里边，就是就能源危机啊，他表示一定会立即的采取行动。那么，在这个特拉斯背拖了最后细节，也敲定一项对付能源支出飙涨的计划，将会有助平抑通货膨胀率。不过呢，也会替英国的国库增加一千亿英镑以上的借贷。在现在，英国的这个是经济前景相当的疲软啊，通货膨胀和能源价格的飙涨，引发了对于英国经济可能会陷入衰退的担忧。英镑兑换美元也在昨天跌到了一九八五年以来的一个新低的记录。那么，在英国。呃，兑换美元下贬，昨天跌了百分之零点六四，创下一九八五年来新低，也是过去三十五年来前所未见的情形。好，接着再看到来自苏黎世的新闻，苏黎世的外交部则在今天表示，已经召见中国大使。表达对新疆人权状况的关切。瑞士外交部是依据联合国人权委员会上个礼拜提出的报告，报告当中说，中国将新疆维吾尔等少数民族穆斯林专断且歧视性拘押的做法，恐怕已经构成违反人道罪了。接着，焦点转到南韩。南韩在今天提议与北韩进行谈判，来重启因为韩战而分隔的南北韩离散家属团聚活动。南韩强调的是，离散家属逐渐凋零，所剩的时间已经不多了。在现在，南韩统一部长则说，南韩政府提议和北韩进行会谈。那么也表示，大约有四万名的离散家属，年龄在八十到九十多，这些长者时间不多，每个月另外还有四百人因此过世。这样的提议是在南北韩关系摇摇欲坠之际提出的。北韩将国内爆发 COVID-19 疫情。归咎在南韩的身上，并且威胁要进行报复。另外呢，在印度方面呢，也看到印度的国防部长辛赫，他和日本的防卫大臣就是并田敬一，在今天在东京举行了双边会议，同意要继续推展特别战略及全球伙伴关系，扩大在联合演习、国防设备及技术等层面的合作。辛赫在推文当中说，他与并田敬一在东京的这一场双边会议当中，检视了双边国防合作以及区域事务。今年是印度与日本建立外外交关系的70年。印度与日本都是美国为首的四方安全对话的成员。好，接着朋友们，我们来看一下关于疫情方面啊。现在呢 ，COVID 的疫情，说实话并没有完全停止，是一点都没停止。而疫苗已经出到，在美国来讲是二价疫苗了。现在呢，世卫组织也表示，喷鼻疫苗。希望在未来能够成为抗疫情的一个利器。在中国、印度相继批准本土研发的 COVID-19 喷鼻式疫苗，世卫组织就在昨天说，喷鼻疫苗是能够在呼吸道阻断病毒，有望协助控制疫情。期盼能够看到更多的数据来评估是否批准使用。好，接着我们在新闻也看到，在这个全球的气候方面啊，一项分析在今天提出了警告：随着全球暖化，在2045年之前，让作物枯萎的高温不仅仅会危及到农业工作者的健康，它也可能会威胁到64个主要经济体的农业，相当于目前全球粮食生产的。百分之七十一，气候变迁已经在全球引发热浪和其他极端天气事件。而今年从印度一路到欧洲，炎热的天气预料都会要影响到农作物的产量。气温攀向高峰，也促使人们日益的关注健康，尤其是在户外炎热环境中工作的群众。湿度高时，他们的危险是更高的。好，另外我们也看到哥本哈根的消息，具有艺术气息，而且烟不离手的丹麦女王玛格丽特二世，在这个周末要庆祝她在位。五十周年，他因为恢复丹麦王室地位，并且呢，他带领走向现代化而深受人民的爱戴。现年八十二岁，顶着招牌法旗的玛格丽特二世，他是丹麦国史上在位时间第二长的君主。他在一九七二年。啊、uh, ，在大众对王室支持度走下坡之际即位，不过在往后数十年时间则协助恢复王室的地位。他呢，在十号会在王宫的阳台向前来祝贺的民众致意，晚上就会在哥本哈根的皇家歌剧院欣赏晚会的表演。朋友们带给大家，这是在国际方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美健。在我们美国和国际的新闻之后呢，让我们再和朋友们一同关心，将是来自两岸方面的重要消息。中国方面的新闻，现在呢，我们晓得中秋到了，而中国国家卫健委就在今天宣布，为了确保中秋还有国庆的前后不发生本土规模性的疫情，将会实施五项强化优化的防控措施，执行时间是。今年九月十号起到十月三十一号，其中包括了中共二十大的开会期间，这五项优化措施包括了宣导扩广大群众国庆假期在。本地过节，再来呢要安全有序的出行，然后呢也要推广落地检。第四是重点场所和机构查验有效核酸检测阴性证明。最后则是减少不必要的聚集性活动。另外呢，在中国贵州贵阳市花果园有“亚洲第一楼盘、中国最大小区”的称号，现在因为疫情封。就疯了，物资的配送可是跟不上，民众就强烈的反弹。官方则说人手不够，配送困难，也说年轻住户那么多，缺少下厨，所以呢。他没有储备的粮食也是一个问题。在中国，国家卫健委宣布了中秋节起要加强防疫啊、呃，在现在没有发生 COVID-19 疫情的地区呢，官员也强调，就要按照第九版的防控方案要求，要开展的是常态化的核酸检测。而在现在呢，中国因为持续在执行 COVID-19 的清零总方针，影响到跨国公司加大投资、扩张业务的意愿。在清零政策为供应链也带来了动荡之外，两岸关系等潜在的地缘政治风险也一起削弱了中国现在对外资的吸引力了。我们也看到，中国欧盟商会主席伍德克他就说，越来越多政治事态发展对于商业产生了影响。在俄罗斯入侵乌克兰之后，中国投资吸引力也往下降。在官方强硬的疫情清零政策，表明了就是在中国当局愿意以牺牲经济作为优先。好，谈到了经济呢，我们也看到中国人民银行的副行长范一飞则说，数位人民币是不能够完全照搬实物现金和电子支付的既有做法，该打破的打破，该约束的约束，要建立可持续发展的机制，推出符合国情的数位人民币。他是在今天在二。零二二第二届中国数字金融论坛当中做了上述的表示。接着我们再来看的是四川泸定的地震，在四川甘孜州泸定县五号地震，目前知道八十二个人遇难，另外还有三十五个人失踪。根据统计，在过去五年，四川一共发生了五百四十九次的地震。中国专家说，研究显示。四川地震频发，可能和2008年汶川地震，还有2013年庐山地震是有关联的。而中国大陆国台办发言人朱凤莲则在今天说，五号四川泸定的地震之后，台湾各界通过各种形式向灾区表达关切慰问，台商台企踊跃地向灾区捐款捐物。朱凤莲表示对此。表示感谢。好，接着我们在最后则看到，香港方面为了消除反送中运动所出现的反中情绪，还有港独的主张，香港教育局在最新发布的小学教育课程指引当中，要求各校强化培育国家观念和中华文化等。在相关指引对小学教育提出了多个学习的宗旨。包括透过国民和国家安全教育，认识国家和中华文化，培养国家观念和国民身份认同，懂得分辨是非，以及能够适切地履行自己在家庭、社会以及国家所担当的责任等等。好，朋友们，这就是带给大家来自中国方面的重要新闻。收听的是德州中文台，我是胡美杰。下边焦点转到台湾方面，和朋友们一同关心台湾的最新报道，由台北的新闻主播接棒为您播报
1: 。德州的听众朋友，您好，我是央广主播张旭华，在台湾的消息方面。台湾总统今天接见美国联邦众议院军事委员会情报暨特种作战小组副主席墨菲及访问团。总统在致辞时表示，这是今年规模最大的美国众议员访问团，成员横跨民主、共和两党，分别来自军事、外交及岁计等重要委员会，且长期关注台美关系及台湾面对的挑战。不论是在安全议题或国际参与，都透过提案、联署等方式支持台湾。总统也借此机会重申，台湾不会屈服于胁迫之下，也不会退缩，会更捍卫民主制度与方式，更积极与民主伙伴深化合作，共同维护区域的和平稳定。同时，也会持续和美国建立更紧密的经贸关系。总统说：“现在台美二十一世纪贸易倡议已经宣布将展开协商谈判，我们期待也有信心透过这样的。”倡议和美国洽签高标准的贸易协定，促成双方的经贸发展。同时，我们也希望未来能和美国签署避免双重课税协定，为彼此打造更良好的投资环境。期盼在座的议员能够一起来支持。孟非致辞时则表示，美国国会与政府同等重要，国会有权拟定法案及政策。而且这些法案与政策不会随着政权交替就消失，而是会持续传承。台湾关系法就是最好的印证。因此，来自国会的讯息特别强而有力。国会议员的来访也象征着美国国会对台湾坚若磐石的承诺。访问团中午前往立法院拜会，并与立法院外交国防委员会进行八加八对谈。与会的国民党立委江启程会后转述指出。双方就台海情势、台美军事合作及台湾政策法案交换意见。另外，针对美国对台政策部分，江启臣说，这次座谈停留在政策面的意见交换，但我方希望美国对台承诺能够更具体，不要模糊。期间有美方议员认同对台安全承诺可以更清晰一点。美国联邦参院外委会预定月中审议2022年台湾政策法案。美国白宫国安顾问苏利文受访时坦言担忧法案部分内容。外交部发言人欧江安表示，台湾政策法案的内容涵盖台美关系各项重要议题，包括全面提升台美关系、强化安全与经贸关系、支持台湾国际参与及反制中国胁迫等。法案纳入近年美国国会多项有台法案的重要内容，是美国近年最具代表性的旗舰型挺台法案。欧江安指出。对于美国民主及共和两党参议员领先提出支持台湾的大型法案，彰显美国国会对提升台美关系具有跨党派的高度共识与愿景，也凸显美国对台湾的坚定支持。欧江安说：“那在推动法案的过程当中呢，美国的行政部门跟立法部门呢，他们都与我方。”来保持联系。那基于台美双方的一个默契跟一个惯例呢，相关的呃讨论的情形，我们都有掌握，但是我们不便对外说明。那我们呃会持续就如何来呃维护台湾的安全，以及强化台美的双边的关系，会持续跟不论是美国的国会，或者是跟美国行政部门呃的这个呃官员都保持密切的合作跟联系。我方呢，我们会。以最稳健的方式呢，来持续深化台湾跟美国的一个友好的一个关系。此外，关于教宗方济各是否可能在本月出访哈萨克时与中国国家主席习近平会晤一式，侯正安回应指出，我方与教廷沟通管道畅通，将持续保持联系，并密切关注相关情势发展，及时应变妥处。台湾也将与教廷携手努力。为全球宗教自由与人道关怀进行合作，持续深化台范邦谊。接下来关心的是，劳动部今天在行政院会报告调整基本工资案，行政院长苏珍昌听取报告后宣示，他已经于七号核定，从明年一月一号起，基本工资月薪调涨到新台币两万六千四百元，时薪调升到一百七十六元。苏珍昌表示，基本工资调涨有两百三十二万名劳工受惠。其中本国社会劳工占八成。苏贞昌也表示，基本生活费也将调涨，由目前的十九万两千元调涨到十九万六千元，明年五月报税就可适用。行政院发言人罗秉
2: 成转述说：“上个礼拜是九月一号，基本工资审议委员会审议通过基本工资调涨方案，月薪你从现行的两万五千两百五十元调至两万六千四百元，增加。”一千一百五十元，调幅百分之四点五六，而实薪也将由一百六十八元调涨至一百七十六元，调增八元。预估有超过三两百三十万、三十二万名、两百三十二万名的劳工受惠，呃，本国受惠劳工占大约八成，一百八十四万人。时薪的调高有助于二度就业妇女、中高年龄劳工跟学生打工族。我昨天七九月七日也已经核定，并自明年二零二三年一月一日起实施。这不仅是政府持续落实经济成成长的果实与全民共享的具体展现，也是蔡政府上任以来连续第七度调整基本工资。
1: 行政院长苏贞昌今天在行政院会表示，虽然受到俄乌战争和疫情冲击，台湾经济成长仍然亮眼。主计总处预估，台湾今年经济成长率仍有百分之三点七六。主要机构预测，台湾今年通膨率平均为百分之三，相较其他国家，台湾物价上称平稳。外界关注针对大宗物资、油品等税负减免措施是否延长。对此，政务委员、行政院发言人罗秉成表示，苏贞昌已经指示政策方向，将朝此方向决定，延长时间和结果确定之后对外公布。在疫情方面，中央流行疫情指挥中心今天公布，台湾新增 34,846 例 COVID-19 本土个案及278例境外移入，另外确诊个案中新增29例死亡个案。其中有一名两岁女童没有慢性病史，没有打疫苗，染疫后死亡，死因是急性脑炎并多重器官衰竭。这是八月下旬之后 B A. 点五疫情以来国内首见的脑炎死亡个案。此外，中秋节将至，指挥官王必胜提到，指挥中心没有禁止民众在中秋廉价烤肉，但有些人不可以去烤肉。王必胜说。
2: 包括这个确诊在执行七加七的，确诊的同住家人居家隔离，不管选择是零加七或三加四的，或者回国居家检疫三加四的，都不应该去参加这个烤肉活动。另外，我们也建议没有打疫苗的长者跟幼儿不要参加
1: 。王必胜说，当下有症状的民众如果想参加烤肉聚会，建议先快筛，确定阴性才去参加。假如是和不特定对象烤肉，而且无法保持社交距离。建议在没吃东西时还是戴上口罩。根据先前预估，连假后的疫情高峰会出现在9月20号左右，单日3万到6万例都有可能。至于有关入境居家检疫措施是否再放宽，王必胜说，将三加四天放宽为零加七天是很明显的方向，只是在看实施的时机。现在 B A 点五这波疫情持续上升中，若能预期到高点趋势转下的时候，就是可以考虑开放的时机。接下来关心的是，台北车站东广场展示 L D K 5 8蒸汽机车头以及 L D R 2 2 0 1柴油客车，曾经风靡一时，成为旅客打卡热点及地标。不过，由于露天展示，长期风吹雨袭，车体也出现斑驳。为此，台湾铁路管理局特别展开整修，并于中秋连假前夕完工。在今天，让这两辆古老列车重现在东门广场的三右二分之一月台，伴随整点鸣笛声，经典复出。台铁局表示，经典复出的两辆古董列车，其中 L D K 58是1923年由日本车辆制造，行驶于花东线窄轨,轨区间，为早期花东线蒸汽机车主力。LDR 2 2 0 1柴油客车，则是1956年由台北机场仿照日本国铁湘南车型打造的车身，总计有四辆，是当年学生通勤的主要车种。不过，随着东线轨距在1982年拓宽之后，两辆列车也成为文物，一度飘洋过海到澎湖马公展览，直到1999年重回台铁。并于2011年台铁百年文物特展时移至台北车站东门广场露天展示，历经11年之后，于今年6月重新展开修复工程，并于中秋连假前夕经典重现。台铁局表示，复出的经典古董车不仅建制了参观台和电波中，还将于每天上午8点到下午6点，以定时鸣笛的方式迎接台北车站南来北往的旅客。以上就是今天的台湾重点新闻，谢谢收听。